0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 hecho por aficionados y para aficionados de este deporte. Volvemos a estar pocos, pero bienvenidos. ¿Qué tal andamos, Emma?
1: Hola, Jorge. Bien, por aquí, esperando a ese nuevo bloque de dos carreras que empieza con India este
0: fin de semana. Sí, sí, ya se, se va viendo el final del túnel, el final de temporada. ¿Cómo vamos, Osvaldo.
2: Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, sí, eh, esperando estas cuatro carreras a ver si finalmente se, de, se, se desvela eh, el campeón antes de que culminen las cuatro carreras o si, que es lo que creo que todos los aficionados queremos, que es, si, si tenemos que esperar a la última para, para saber el nombre del campeón de este año, ¿no?
0: Pues sí, habrá que esperar a ver en qué momento se decide ese campeonato, se, mandamos un saludo ahí a, a Dani a, a Gerardo y a Agustín que no han podido venir hacemos la parada habitual y enseguida comenzamos Y poco después de grabar el otro día, pues surgió la noticia que, que no era novedad, pero, pero bueno, era esperada. La noticia de que massa renueva por un año. Eh, comentarios a esta a esta a este fichaje por un año.
2: Bueno, nada, que todo lo que, que ya es oficial, pues ya no hay cero especulación. Estaba más o menos cantado luego de lo... De los movimientos que se dieron dos, tres semanas antes con, con Hamilton, Sergio Pérez y demás. Y bueno, estaba casi que, que asegurado esta renovación de masa para el año que viene. Y, y bueno, ya, ya es oficial y eh, solo queda esperar si finalmente tienen atado ya a alguien para el 2014 sin saber exactamente quién pudiese ser o... Si dependiendo, si vemos que más a este final de temporada Lo reedita de manera más continua el año que viene Si, si vemos entonces que su contratación se va haciendo año a año Dependiendo de los resultados Cosa que obviamente es casi que improbable Pero viendo las cosas como se han dado Tampoco es descabellado descartarlo ¿no?
1: Hombre, yo creo que yo, igual que vos antes imagináis, era de la opinión de que no debería haber renovado. Pero ya viendo cómo se alargaba la cosa y que finalmente se ha concretado aquí en octubre, pues ya dices, bueno, es que estaban esperando a que pues, mejorara un poco los resultados. Que sí, lo, se ha mejorado y si lo de Japón e India se mantuviera toda la temporada, pues oye, yo diría que este tío tenía que haber renovado desde el minuto uno, ¿no? Pero no ha sido así. Se ha tenido que someter una presión desde dentro del equipo, imagino, y por parte exterior para que, digamos, espabile. Y un dato importante es que solo ha renovado por, por un año. Tiene la suficiente confianza de Ferrari para firmarlo justo por un año, pero no como Fernando, que renueva por tres o cuatro años, o dos o tres un año justito y a ver cómo vas porque igual el próximo año si vemos que la cosa va muy mal pues te vas
0: fuera yo creo que la clave está ahí no que, y más que un aviso de que le lo haga bien yo soy más partidario de, de lo que apuntaba también Osvaldo que, que ahí por detrás eh, tienen algo hablado ya para el 2014 porque eh, masa, a masa yo creo que lo han aguantado de más y, y luego lo que pasa es que no quieren arriesgar con un piloto que saben que no va a seguir el año que viene. Entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, se hablaba de Huckelmer o, o otros pilotos. Tenerlo para tenerlo un año y luego tener contrato con otro, pues será un poco complicado. Más ha demostrado ahora, a final de temporada, que, que empieza a estar como debía de estar. Y dicen, bueno, si sigues así, este año nos vales y el año que viene... Ya veremos, porque yo, yo soy de la idea que sí que ahí Ferrari tiene, tiene atado y bien atado el, el 2014.
1: Eh, lo de mantener a Massa se ve un poco abajo desde... Si, por ejemplo, Mark Webber le llega a decir que sea Ferrari, ahora mismo Massa estaría fuera. Seguro, ¿no? O sea, si puede haber reconocido que habló con Ferrari... Y yo creo que de esas opciones en consideración que decía el comunicado de Ferrari que tuvieron en cuenta, la de Weber sería la que más en consideración por situación deberían tener. Y no sé si Weber, recordáis, creo que renovara por un año o algo así. Capaz que el 2014, pues, eh, Weber sí que les diga que sí.
0: Y ya en 2015-2016, pues ya se verán otras cosas. Yo creo que por eso mismo, que, que eh, Ferrari Ferrari está hablando o ha hablado con pilotos y y, y, o, y yo creo que tiene ya algo cerrado. Lo que le ha pasado es que quizás no le ha salido la, la primera opción y ni siquiera a lo mejor la segunda. Weber, como dices, lo, lo reconoció de, que había tenido esos contactos con Ferrari y al final pues decidió quedarse en Red Bull yo creo que ahí se quedó un poco huérfano Ferrari que quizás era una de sus primeras opciones y, y ahora mismo la opción no pasa por directamente el 2013 y, y entonces pues han estirado todo lo que han podido el anuncio de, de Massa y ahora ya por un añito pero yo creo que en el 2014 tendremos otra pareja para, para Fernando Alonso
2: pero bueno, quizás también esto lo ayude pues a Massa teniendo en cuenta que, bueno, ya puede estar tranquilo, ¿no? Termina esta temporada y ya la, la temporada que viene también, pues a lo mejor sus resultados se, se, se sigue manteniendo al, al tener, digamos, esa esa dosis de presión ya liberada de su cabeza, se podrá concentrar 100% en, en las carreras que quedan y, y, y probable, probablemente conseguir buenos resultados. Y probablemente también de cara al año que viene, también viendo que ya tienes, pues, asegurado el año Debería también, pues, en teoría, viendo cómo termine este campeonato, pues, mantener una cierta continuidad y... hasta el año que viene.
1: O, os hago una pregunta. Ferrari renovado a Massa, pues, con los resultados de esta temporada, con los de... bueno, si queréis, incluimos los del año pasado, y si el próximo año, por lo que sea, hace una temporada mejor que esta, que ojalá que sea mejor que esta, y... Ferrari decide cambiar la pareja de pilotos, no sería un poco en plan ¿qué demonios has hecho? O sea, la, la pasada temporada le renuevas con unos resultados a mitad de temporada nefastos esta temporada, suponiendo que la del 2013, mejora los resultados y no le renuevas, no sería... También es, es un... Para pensárselo en Ferrari. No, no,
2: bueno, pero es que yo creo que por pensárselo mucho, mira lo que pasó este año. Yo creo que Ferrari tiene que centrarse en hacer su, su planificación lo, lo, más digamos, con la con la mayor antelación posible. Un equipo como Ferrari no puede estar improvisando a espera de qué se puede hacer o qué no. Yo, yo pienso que por justamente por tomar esa, quizás esa posición es lo que, lo que le ha pasado este año, que pues ha venido McLaren y. Y, y le ha hecho lo que le ha hecho con, con Sergio Pérez entonces yo creo que sea lo que sea que está planificando para el 2014 tienen que tenerlo planificado con la suficiente antelación para no verse de nuevo sumergidos en esta improvisación de la que o que hemos visto que hemos visto este año independientemente de los resultados que pueda que pueda tener más en el 2013 yo creo que esperar sería, sería equivocado por parte de Ferrari creo yo
0: de todas formas, Emanuel, yo creo que, que, que ese supuesto es mucho suponer. ¿eh? No creo que seamos los únicos que no confiamos en que más haga un, un fantástico... Hombre, algo mejor que esta temporada... Bueno, Hombre. eso es fácil, eso es fácil. ¿eh? Que lo haga ah, mejor que esta digo, temporada
1: por... es fácil. Por eso pero... digo, si... imagínate la situación, que este año ha renovado y la siguiente temporada mmm, hace una mejor temporada que esta y no renueva. <risa>
0: No sé, no sé. Se nos habrá olvidado la cosa, pero... No, no, yo, yo creo plazo. que, a ver, y lo hemos dicho muchas veces, yo creo que Massa debía estar fuera de Ferrari ya este año. Tenían que haber optado por cualquier cosa. Cualquier cosa porque eh, no sabemos muy bien si a raíz de aquel accidente eh, que tuvo, pero pero, pero Massa no es el mismo que era y no puedes, no puedes tener un piloto así si quieres tener una escudería arriba. Eso lo hemos hablado mil veces y creo que es evidente. Y se ve que la renovación es una cosa temporal, una cosa a ver qué pasa, y un equipo como Ferrari tiene que apostar por mucho más fuerte. No vale, bueno, parcheo y voy tirando. Creo que por el bagaje, por la historia, por, por, por el presupuesto y por todo, Ferrari tiene que optar a mucho más. Y para mí es, bueno, una fichaje de transición, pero pero sigue siendo erróneo.
1: También te digo que si mantiene, que no lo creo, mantiene el nivel que, por ejemplo, vimos en India, oye, yo le renovaría mañana también, pero yo, digo, yo creo que no va a mantener, puede tener algunas carreras buenísimas, pero a lo largo de 20 carreras pues es muy difícil que,
0: que lo mantenga más ese nivel. Bueno, pues eh, damos por cerrado, si os parece, a masa. Ya lo tenemos definitivamente en Ferrari. Bueno, definitivamente por un año en Ferrari. Y sí que podemos hablar de, del Gran Premio de Nueva Jersey, que en principio entraba en el calendario del año que viene, en el 2013, pero acaba de ser pospuesto a, par, a, a falta de, de la confirmación oficial. Pues por, bueno, parece ser que el, tanto el circuito... Y la posible instalación de bueno de este circuito urbano pa, se complica como de hacerlo de aquí a un año y deciden o prefieren posponerlo para, para el 2014.
2: Sí, bueno, de Estados Unidos, aparte de, de la noticia que de la cancelación ya prácticamente oficial de, del Gran Premio de Nueva Jersey, sí que era en especial el que más me llamaba a mí la atención de los dos que se que se iban a correr el próximo año en Estados Unidos. Pues digamos que en contraposición a eso, también tenemos la noticia de que el circuito de Austin pues ya está completamente terminado. Ha sido, digamos, ha tenido una, una inauguración un poco simbólica porque no, creo que no, no ha estado nadie ahí. Y, y bueno, tenemos asegurado al menos un gran premio el año que viene en, en suelo norteamericano. Sigue Eccleston pues apostando a ver si finalmente se crea un, una hinchada de Fórmula 1 en Estados Unidos, cosa que todos sabemos que es casi que imposible. Hay, hay un nicho muy pequeño de seguidores y, y poco más. Y, y bueno, a, el circuito lo ha inaugurado Mario Andretti, que es un corredor mítico norteamericano, el último gran gran campeón de origen norteamericano y lo ha hecho en unos coches, pues más o menos de su época, unos Lotus de, del año 78 y 76. Y bueno, ya tenemos por lo menos ya, lo como no ha pasado con estos últimos grandes premios en países emergentes que hemos visto últimamente que hasta último minuto no, no teníamos certeza si el circuito iba a estar listo o no, pues ya este, con prácticamente poco menos de un año de antelación, ya sabemos que el circuito está completado, está listo, lo han... Lo han testeado, aparte de Mario han dado unas vueltas, en un, han, ha habido también vueltas de otro tipo de coches, ha sido un evento auspiciado por Pirelli y, y bueno, eh, lástima que sea este el que se, finalmente se ha dado y no el de Nueva York, que era el que iba a tener un poco más de vistosidad. Cierto que en Nueva York no hay mucha menos potenciales fanáticos en el, en el norte que en el sur de Estados Unidos, que es donde más arraigado está lo, de lo, lo del motor. Pero bueno, pero en Nueva York está el dinero y el Jet Set, ¿no? Entonces, bueno, lástima que tendremos que esperar dos añitos más para ver si finalmente el Gran Premio de New Jersey con el Skyline de Nueva York en el fondo se da y... Pero bueno, tenemos a Austin y a ver qué tal la experiencia de la vuelta de la Fórmula 1 en Estados Unidos se, se termina de dar. Quedaría el año que viene, pues, un, un hueco ahí pendiente en de la vigésima carrera que está viendo o los rumores apuntan a que podría ser una recuperación del Gran Premio de Turquía pero bueno, me imagino que cuando todas estas historias se, se oficialicen sabremos con exactitud si finalmente el campeonato sigue teniendo 20 o se queda en 19 carreras
0: Y otro circuito que parece que podría aparecer sería un circuito urbano y nocturno en Bangkok ¿Qué nos cuentas, Emma?
1: Pues cuando fue el Gran Premio de Singapur ya se habló algo de que igual Tailandia estuviera preparando un Gran Premio y bueno, lo que han dicho el gobernador de, de la Autoridad Deportiva de Tailandia que, que lo más probable es que se firme por un año para 2014 como opción a renovar y que sería un Gran Premio pues por las calles de Bangkok de las más principales y sería nocturno. Claro, aquí que es probable y que es Tailandia que tiene un tráfico brutal, y, y no sé, que también Singapur y Tailandia, digamos que están al, son vecinos y están.
2: Pero son vecinos, son vecinos, pero poco más, ¿eh? porque Tailandia y Singapur hay un abismo de distancia entre lo que es infraestructura y. Y lo que ya, es sí, un sí. país y el otro, ¿no? Aquí, Tailandia, estamos hablando de otra vez la India y este tipo de cosas, ¿no? Más o menos por ahí van los tiros. O sea, que no nos esperemos un gran premio como el de, como el de Singapur, sino más bien un gran premio así como estos últimos que hemos tenido, de, más tirando a dudosos que a algo seguro, ¿no?
1: Bueno, la cuestión es que como decía, es probable, o sea, dentro de las probabilidades de que alguien de una soteridad diga que es probable que haya un circuito en la Fórmula 1, pues también era probable que haya en Argentina, en México y otros, y de momento eso está más diluido que, que una sopa, ¿no? Hay que esperar, y lo que ha dicho el gobernador este de, de Tailandia es que los gastos un 60% Irían, correrían con ellos eh, el gobierno y después el resto por compañías privadas y se habla de, de principalmente una que sería Red Bull, que me llamaría la atención que el moto sí que patrocina grandes premios, pero en Fórmula 1 hasta ahora quiero recordar que no ha patrocinado ningún... ningún gran, gran premio, con lo cual si, si se diera este caso que Red Bull pusiera dinero para... Para un circuito de Fórmula 1 como para que se celebrara, pues sería el primero hasta la fecha.
0: Y en estos momentos se nos incorpora a Dani, que, que por fin ha podido llegar. El autobús y, y, y las obligaciones laborales eh, le obligan a llegar un poquito tarde. ¿Cómo vamos, Dani? Muy buenas, pues sí, me ha llevado
3: más de lo que yo pensaba llegar desde el trabajo, pero aquí estoy para, para comentar el Gran Premio de,
0: de India, lo que lo que viene este fin de semana próximo. Pues estábamos comentando noticias, hemos comentado, como ves ahí, lo de masa, el, los posibles grandes premios, y nos queda aquí una noticia que es la. Bueno, pues que definitivamente Peter Sauber deja como team manager el equipo Sauber y se lo cede directamente a Monisha Kaltenborg ya vimos que iba cediendo ese bueno pues, pues el, la dirección del equipo poco a poco a, a esta mujer y finalmente pues ahora mismo ya eh, accede a, a bueno pues ser team manager de, de Sauber ¿Qué es la que está decidiendo parece
1: por las, la que hace de declaraciones eh, la configuración de pilotos para el próximo año de de, de Sauber, que, por ejemplo, nada más pues el podio de Kobayashi salió diciendo que esto no cambiaba nada, que el
0: podio de Kobayashi no cambiaba nada y que en próximas fechas anunciará a los pilotos. Hombre, como responsable del equipo, yo creo que Sauber, siendo un equipo pues medio, ha demostrado que, que, que puede hacer grandes cosas y ya le gustaría a otros equipos. Y yo creo que el trabajo que, que ha hecho... ...es muy, muy loable... ...no sé qué opináis vosotros... ...sí,
3: con, con el puesto pues que... ...al que acaba de... ...de cogerle todo, digamos... ...toda la responsabilidad pues es la... ...la que tendrá que hacer esas... ...la que tendrá que tomar esas decisiones ¿no? ...y bueno, eh, supongo que... ...irá acertando en algunas... ...irá errando en otras, pero parece que por ahora... ...lo está haciendo... ...bastante bien, eh, por fin... ...Peter Sauber, eh, que ya se había querido... ...jubilar hace tiempo... Pues podrá bueno, dedicarse a ver un poco las cosas más desde la barrera, eh, dar un poco más de protagonismo a otros miembros de su equipo, pero, pero está bien este este cambio. no Veremos un poco en el futuro con, con el tema de, de los asientos para el año que viene y de, sobre todo, igual el año que viene no, pero, pero bueno, un poco con, con el cambio de motores ya para el 2014, veremos un poco. Eh, si esta chica pues eh, se hace con, bien con las riendas y, y mete a Sauber, pues igual a, a algún peldaño más alto en, en cuanto a la digamos, clasificación, en cuanto a, a la importancia de los equipos en la Fórmula 1.
1: Hablando de montones, como decías tú, Dani, eh, en las últimas horas... Si eh, os acordáis de aquello de que McLaren igual recorría motores Honda, pues parece que el, ese, ese tema ha vuelto a, a la palestra una vez que por ejemplo Mercedes pues, la ha quitado a Hamilton a McLaren, pues parece que McLaren quiere pasar definitivamente de Mercedes y, y irse con, con Honda. Una Honda que por otra parte ha manifestado que, que si hay una oportunidad y si todo se pone bueno, bonito y barato. Pues ellos no dirán que no y viendo que los nuevos motores para 2014 pues sería pues factible. ¿no? Viendo que Onda si alguien le dice ven lo deja todo pues igual vemos otra vez la unión mclaren Honda
2: pero esta, sí, yeah. esta ruptura sería solo a nivel de, de motores, ¿no? La Digamos que la, la la parte que Mercedes tiene en la escudería, ¿eso se, se seguiría manteniendo o sería una ruptura total entre, entre ambas casas?
1: a día de hoy, pues McLaren y Mercedes son como. pues como Mercedes propio, ¿no? Digamos que es un, un núcleo propio de equipo, ¿no? A partir de la próxima temporada, McLaren va a ser... Eh, Mercedes, para McLaren va a ser como un suministrador más, como se puede hacer para Force India. Mm. Y creo que sí que va a mantener el porcentaje, pero creo que McLaren llegó a recomprar un paquete o bueno. Tampoco es, digamos que Mercedes se quiere dedicar a lo suyo y McLaren a lo suyo por otra parte.
2: Ya, bueno, vamos a ver qué tal sí, bueno, como como, digamos que como anécdota, sí, sería bonito volver a esa esa unión mclaren Honda que tanto fruto le dio en, en los 80, ¿no? Pero, pero también Onda tanto tiempo fuera del fuera del circo, es cierto que para el 2014 los cambios que vienen respecto a motores son bastante drásticos y Digamos, eso nivelaría un poco a todas la, las casas suministradoras de motor, ¿no? Pero pero bueno, digamos, si la relación está tan mal, lo mejor es eso. Se divorcien de una vez y, bueno, si es Honda, a ver qué, qué sale de todo eso. Sí, a mí me gustaría,
3: a mí me gustaría volver a ver a, a Honda en, en la Fórmula 1, aunque solo sea sus, suministrando motores. Y, y yo creo que... Que Osvaldo apunta muy bien que, que llevan un tiempo fuera, que, que no tienen quizá tanta experiencia como tienen otros constructores. El, el cambio del 2014 sí que va a ser un, un hito muy importante y, y yo creo que eh, de entrar el año que viene lo tendría complicado, pero de entrar en el 2014 sí que sería sí que sería factible y no creo que tuviera tantos problemas. Seguramente pues podría, podrían tener un motor desarrollado. Y, y aparte, bueno, Honda yo creo que, que se ha caracterizado, tanto en la Fórmula 1 como, como en coche de calle, por tener muy buenos motores. Eh, yo tuve, mi primer coche fue un Rover con motor Honda y la verdad es que siempre quedé muy satisfecho con, con aquel motor, eh, muy básico, pero muy, muy pulido y con, con unas grandes prestaciones. Y, y la verdad es que sería interesante pues eh, ver un poco, eh, un poco más de de competencia, ya no solo a equipos, sino en cuanto a motores, dado que a día de hoy hay si sí hay eh, bueno hay varios equipos que están siendo eh, que están haciendo bueno el coche con una motorización de, de un segundo equipo, ¿no? de, de Ferrari, por ejemplo, está dando motores, McLaren está con los motores de, de Mercedes y yo creo que ver un poco más de, de competición en ese nivel, en, en el tema de los motores, que, que si un coche pues tiene problemas, como por ejemplo pasó con, con, con Renault, eh, que bueno que los Red Bull, que, que no son del equipo, o sea, que, que son un equipo que también lleva motores Renault, pues que no se vea afectado, ¿no? hay un poquito más de juego. Incluso, eh, yo no sé si visteis la noticia, que parece ser que también está con con dudas eh, el tema de, de Crossword, que parece ser que quieren vender el, el, la empresa. Y bueno, tenemos varios equipos con, con esas motorizaciones.
1: Sí, sí, Crossword se ha puesto en venta. Lo que pasa es que, a ver, tienen que encontrar un comprador y, y... este El tema de los motores es un algo que discutiremos probablemente ya el próximo año porque... Esto es algo que afecta a los equipos de, de atrás. Bueno, Caterham, eh, pues ya lo tiene solucionado con Renault, pero Virgin y HRT, sobre todo HRT, eh, si Cosworth, digamos que la teoría es que no va a montar la nueva, las nuevas características del motor de 2014, va a tener que buscar un, unos motores nuevos, y eso supondría un gasto adicional del que ya hacen a día de hoy. Y un gasto adicional en un equipo de estos, pues es. Eh, ahogarse
0: casi Pues sí, los motores eh, sobre todo para, esa, para ese 2014 serán, serán importantes y marcarán muchos cambios, pero de momento quizás podíamos avanzar y meternos de lleno ya en el Gran Premio de India que tendremos este próximo fin de semana
3: Bueno, pues eh, Gran Premio de India eh, pues... Estamos otra vez en, en Asia y los horarios para, para el viernes vamos a tener los libres 1 a las 6 y media de la mañana, a las 10 y media los libres 2, eh, el sábado a las 7 y media de la mañana tendremos los libres 3 y la clasificación será a las 10 y media de la mañana. El domingo la carrera, mismo, mismo horario, 10 y media de la mañana. Hay que recordar una cosa y es que... Estamos, bueno, aparte que estamos hablando de hora central europea, eh, el domingo, eh, bueno, a la madrugada, del sábado al domingo, se cambia la hora. A las 3 de la mañana serán las 2, con lo cual, bueno, pues no tendremos, entre comillas, que, que madrugar tanto ya que ganaremos una, una hora de sueño. Entonces, bueno, eh, recordad eso, la, el sábado la clasificación será a las 10 y media y el domingo a las 10 y media por el horario ya nuevo.
1: Pues, y en cuanto a neumáticos, tenemos que van a ser los duros y los blandos. Eh, Paul Hemmer de Pirelli ha dicho, si no voy mal, que era una configuración eh, eh, más arriesgada. No tan conservadora como el año pasado, que no en vano pues, estrenaba el circuito y siempre Pirelli pues, va un poquito pisando huevos. No vaya a ser que, que las cosas vayan un desastre. ¿no? Y esa va a ser la configuración de, de neumáticos. Que esperemos a ver cómo, cómo funciona aquí en India, si ya luego venimos hablando, ¿no? que poco a poco lo que se va el campeonato disputando, pues los equipos van aprendiendo más, y a ver en India cómo, cómo resulta, porque el tiempo a priori va a hacer sol, bastante sol, y ya sabemos cómo es India, que digamos que hay dos atmósferas de la... La, hasta las nubes, toda esa masa de contaminación, y después a partir de ahí, donde se ve el sol, y a ver cómo transcurren estos neumáticos con esas circunstancias.
0: Ojalá que, que sí que sean un poquito más arriesgados, ¿no? Y que, y que produzcan por lo menos distintas estrategias y, y que obliguen a, bueno, pues una degradación más grande de esos blandos, como dices tú, y, y veamos algo más, ¿no? Sí. Y en cuanto al DRS, ¿podemos comentar algo por ahí, Osvaldo?
2: Sí, bueno, al igual que el año pasado, pues tendremos tendremos doble zona de DRS en este en este circuito. Eh, la primera zona va a ser exactamente igual que el año pasado, en la, en la en la recta de meta. Y la segunda zona también será en la justo en la, la, la recta más larga del circuito que va entre la... La curva 3 y la, y la curva 4, obviamente no es toda la recta la zona de rs pero bueno, respecto al año pasado lo que han hecho es que la han ampliado un poco más, unos 80 metros aproximadamente, y bueno, tendremos ahí, y son dos zonas que están relativamente seguidas una de otras, así que vamos a ver qué cuán, cuánto juego nos da nos da el DRS este año. ¿no?
0: Pues ya tenemos todo listo, ya tenemos neumáticos, DRS, horarios... El circuito ya medianamente lo conocemos, ya lo vimos el año pasado, y bueno, pues solo nos queda ver nuestras predicciones, nuestra porra. Eh, ¿Quién se anima?
2: Venga, eh, vamos a ponerlo interesante, Alonso, Vettel, Hamilton.
3: Bueno, yo voy a decir, eh, visto lo visto, vamos a apostar por Vettel, que yo creo que... Que nos va a dar mucho mucha guerra en este final de temporada, los que somos eh, fans de, de Alonso. Vamos a poner de segundo Alonso, que creo que va a seguir en la, en la línea de toda la temporada. Y vamos a poner a, a Baton, a ver si el piloto británico pues recupera un poco lo que, lo que ha sido en los últimos en los últimos tiempos con, con el McLaren.
0: Pues yo voy a seguir con mi teoría de, de la vez anterior, que no me salió mal. Y voy a decir que, que los Red Bull dan, tienen alas, dan miedo y va a ser Vettel, Weber, Alonso.
1: Pues yo, eh, viendo que, que Ferrari estuvo hasta el domingo ayer probando en Ideada, en línea recta, las nuevas piezas, que un paquete que ya como hablamos, eh, bastante importante que incluyen, pues se habla del super DRS, un nuevo sistema de escapes, fondo plano, alerón, delantero flexible, incluso la gasolina para que el motor consuma menos y dé un poquito más de potencia. Viendo todo eso, eh, yo voy a apostar por primero Alonso, segundo Vettel, tercero Hamilton. Aunque yo creo que lo principal tanto para Vettel como Alonso es evidentemente no que el coche no falle, ser fiables y después, eh, aunque ahora puesto por Alonso primero, no descartaría lo que ha dicho Jorge, que los Red Bull queden por delante y viendo que el bloque después de India viene a Abu Dhabi. Yo creo que en Ferrari está en la mente también perfeccionar este paquete que traen nuevo en estas dos carreras y dar el todo por el todo, salir de este 2 de India y Abu Dhabi con posibilidades. Es decir, pues se quedan por delante los Red Bull por no salir más atrás de 25 puntos. Y ya en Estados Unidos, que es nuevo para todos, y en Brasil, que supuestamente viendo que más está un poco más enchufado, en Brasil suele ir bastante bien, pues ya ir ahí con ya las pruebas, con las piezas testadas de estos dos, ir con todas esas al final y en Brasil ser campeones.
3: Y yo pregunto, con lo que comentabas tú ahora, Manuel, lo que apuntillabas de, de tema de fiabilidad, eh, ¿qué os parece a vosotros que puede, si puede pasar algo en ese sentido en, en cuanto a la recta final? Hemos visto que los. Los Red Bull eh, técnicamente han mejorado mucho, han ido muy bien, que, que Ferrari pues eh, tiene los mismos problemas más o menos que siempre, eh, que está ahí un pelín por detrás, pero bueno, en este caso Fernando ha sido más regular. Pero en el tema mecánico, en el tema de, de fiabilidad, ¿os parece que podremos tener más problemas o, o os imagináis un fin de campeonato meramente pues eh, deportivo, no tan técnico?
0: Pues yo creo que si Ferrari tiene una opción es por, por la fiabilidad. Si, si tiene alguna opción, que de verdad que lo dudo, es porque ese alternador o alguna pieza del Red Bull falle. Porque son mucho más rápidos, pero han demostrado que, que, que tienen problemas de fiabilidad. Y sin embargo, Ferrari, pues no. Porque las dos únicas carreras que, que no ha acabado Alonso ha sido porque lo han sacado de la pista.
1: Yo creo que la fiabilidad ya ha llegado a estas alturas y que se va a mantener todo, como decías tú, todo deportivo. Eso es, yo imagino que, que va a llegar así, porque si falla uno de los dos sería dramático, ¿no? Y después, hablando de la fiabilidad, y ahora decía Jorge, eh, cuidado con estas primeras vueltas y, y quizás ir a adelantar cuando no es el momento de adelantar porque por ejemplo, Nico Rosberg lleva dos carreras cayéndose en la primera vuelta, o sea, cierto es que en las últimas carreras y como pues ya Alonso y Vettel están clarísimamente pues se van a luchar el título. Los otros pilotos como igual pues van pisando un poquito huevos, no vaya a ser que nos carguemos a uno de estos, ¿no? Pero por ahí también hay pilotos que van entre cuchillos. Por ejemplo, yo, um, Kobayashi, Raikkonen que no se descarta el título um, eh, y otros que igual pues una mala jugada como pasó en Bélgica o, o Japón, pues oye, puede
0: pasar. Y con esta previsión podíamos ir despidiéndonos y bueno, pues nada, yo me despido, digo que nos vemos en una semana, dentro de una semana tendremos el resumen de este gran premio y el previo al siguiente, así que bueno, pues hasta pronto, aquí os esperamos.
2: Yo nada más también, que, que esté muy bien, a ver qué, qué nos depara este gran premio de la India, que no se decida nada, que esté todo cerradito para que tengamos diversión por lo que resta del campeonato. Recordarles que estamos en Facebook, facebook.com barra desde boxes y pinchas en el dedito de me gusta. Que esté muy bien, chao.
1: A ver si se cumple lo que dicen aquí Osvaldo y Jorge y recordaros que nos podéis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com barra boxes y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Bueno, y por último y no menos importante, os recordamos eh, desdeboxespodcast.com que es el blog donde podéis dejar pues comentarios en, en las entradas de, de cada podcast, donde tendréis la, la porra. Eh, os recordamos, antes del... Antes del sábado a las diez y media de la mañana, que es la clasificación. Y, bueno, eh, cualquier cosa que nos queráis mandar, audio comentarios, eh, cualquier eh, comentario a nivel personal o, o lo que queráis, eh, desde boxespodcast.gmail.com. Un saludo y hasta luego.